0: Ich hatte neulich gelesen, dass in Japan war das, glaube ich, ein S-Bahn oder U-Bahn, ein Metro-Fahrer, gefeuert wurde, weil der eine Minute zu spät war. Weil man sowas in Deutschland einführt, was denkst du, wie pünktliche Züge dann? Ich habe das äh, irgendwo, auch, also den, die Meldung habe ich auch gesehen, wollte ich lesen.
1: Ich weiß nicht, ob ich es aufgemacht habe dann aber irgendwie Rechner runtergefahren habe. Ich habe es noch nicht durchgelesen. Lito, Irgendwas ja, war da verklagt, so wo ich mir auch dachte, okay, okay. Ähm, ich bin damals in Tokio, war ich 2018. Bin ich aber nicht so viel Langstrecke zumindest gefahren. Richtig war nur Metro und die war aber super. Also da kommst du, bist du überall innerhalb von einer halben Stunde einmal quer durch die Stadt und die Dinger fahren alle zehn Minuten, wenn überhaupt. Du musst gar keine Zeit planen oder lesen.
0: Du gehst einfach runter und da kommt schon was. Ich glaube, zehn Minuten ist zu lang. Ich denke mal, der eher so oder fünf bis zwei Minuten oder zwei bis fünf Minuten.
1: Na je nachdem, welche Bahn gerade. Aber du musst ja halt keine Gedanken machen, ob was fährt und wann was fährt. Du gehst runter, steigst ein. Ah, ja, ja, und schleigst dann ja, ja. aus. ist äh, übrigens ein guter Tipp praktisch, wenn man das jetzt schon mit reinnimmt den Podcast, wer in Tokio übernachtet und hoffentlich die Metro nutzt, weil das sehr praktisch ist. Ich habe damals sehr günstig im Finanzdistrikt übernachtet. Der ganze Spaß, den man sich anschauen will, ist ja in Shibuya und so. Das ist alles eher im Westen. Da kann man trotzdem günstige Nächte im Finanzdistrikt buchen. Bei mir war es so ein Kapselhotel und durch die gute Bahnverbindung bist du aber trotzdem in jeder Ecke und bist da nicht so sehr
0: darauf angewiesen, dir ein Hotel dort in diesen äh, hochtouristischen Gebieten zum Beispiel zu nehmen. Es kommt natürlich darauf an, was du vorhast und natürlich wenn je regelmäßig nicht mehr in der Lage bist, nur noch Bahn zu fahren, dann sollte man das Hotel natürlich dann vor. Weil ja. <lacht> Sake sollte man auch nicht unterschätzen. Jo, wollen wir mal anfangen? Ja, lass mal anfangen.
1: Herzlich willkommen zu Travel Insights, dem Podcast von fluege.de Ich würde gerne mit einer guten Nachricht einsteigen. Und zwar habe ich die fünf Minuten vor unserem Podcast ein bisschen genutzt. Nachdem ich alles zusammensortiert habe, hat mich mal über Angkor Wat belesen. Weißt du, woher die ihren Reichtum haben, dass
0: sie die Tempel gebaut haben? Ich nehme mal, die haben Steuern eingetrieben oder so. Ja. Oder äh, haben Spenden gesammelt, eins von beiden. Vielleicht haben sie auch einen Goldschatz aus Nee, das äh, war ja mal die, die
1: Königsstadt, wenn man so möchte. Und also Angkor heißt wohl übersetzt Stadt und Wat ist dann...
0: Ähm, Tempel, glaube ich.
1: Ja, irgendwie. also da wird sich gestritten, ob das ein thailändisches Wort oder ein kambodschanisches. Wort in dem ist, also und...
0: Nein, Thailand heißen ja alle Tempelwatt, ne?
1: Also Angkor heißt wohl Stadt und Wat bedeutet Tempel, also sprichwörtlich übersetzt Stadt-Tempel. Die waren recht clever in der Landwirtschaft und konnten so gut bewässern, dass man mehrfach Reis ernten konnte. Und das hat zu einem Nahrungsmittelüberangebot geführt, das man verkaufen konnte und somit gab es Reichtum und man konnte sich Tempel bauen. Aha. Also warum erzähle ich das? Seit 15.11. entfällt die Quarantänepflicht für vollständig geimpfte. Du kannst also, wenn du geimpft bist, bequemer wieder nach Kambodscha einreisen. Du musst nicht in Quarantäne. Jetzt habe ich noch mal kurz geschaut beim Auswärtigen Amt, was die dazu sagen. Du musst doch ein E-Visa beantragen. Also online klingt doch zumindest einfacher, du ja, musst nicht auf irgendeine Botschaft gehen. Also du bist Geschäftsreisender, aber ich sage mal, die meisten Deutschen gehen ja als Touristen eher nach Kambodscha. Du musst noch einen negativen PCR-Test vorlegen, der maximal 72 Stunden alt ist. Und äh, jetzt fand ich ganz interessant, laut Auswärtigen Amt, digitale Nachweise müssen zur Vorlage bei Einreise farbig ausgedruckt werden, sowie Stempel und Unterschrift der ausstellenden Stelle enthalten. Mhm. Immer wieder interessant, dass man alles digital hat, aber bring es dann doch bitte ausgedruckt mit. Und vor allem noch mit der guten Farbpatrone. Ja, mit der guten Farbpatrone. Also wenn es jetzt um den Drucker geht, ja, dann müsste ich irgendwie zum Druckeriemarkt oder sowas laufen, dass ich mir noch was drucken lassen kann. Ich habe gar keinen
0: Drucker mehr. Würde mir genauso gehen, Copy Copyshop, Druckeriemarkt. Also.
1: Wobei es ja generell ein guter Tipp ist, seinen Reisepass und überhaupt alle Ausweisdokumente entweder einer Kopie nochmal auszudrucken und in seinem Gepäck mitzuführen oder halt als Bild nochmal auf dem Telefon,
0: falls das doch mal irgendwie geklaut wird oder von Verloren geht. Das ist auf jeden Fall ein guter Tipp. Das habe ich auch schon immer regelmäßig auf dem Handy, wenn man unterwegs ist, dass man zumindest irgendwo nachweisen kann, dass man es war, auch wenn das wahrscheinlich erstmal mal unter Vorbehalt ist. Aber man hat zumindest was in der Hand. Und ungeimpfte
1: Reisende sind verpflichtet, 14 Tage in Quarantäne zu gehen. Aber der Tipp halt für geimpfte Reisende, ab nach Kambodscha. Das also die gute Nachricht zu Beginn und jetzt würde ich mal zu Deutschland überschwenken, da hat sich einiges getan und ich bin meistens fit, was so internationale oder überhaupt andere Länder anbelangt, aber innerhalb von Deutschland, ähm, da, da habe ich immer Nachholbedarf. Da hört es auf bei dir. Ich habe hier ab Dienstag, 16.11., also wir sind schon am 18.11., unsere Hörerinnen hören uns am 19. November. also seit dieser Woche, könnte man so sagen, soll in Bayern in Beherbergungs- und Gastronomiebetrieben die sogenannte 2G-Regelung gelten. Dann dürft nur noch geimpft und genesen in Restaurants und Hotels. Und jetzt habe ich hier, ich bin verwirrt, was das Ganze 2G, 3G bedeutet. Also da, da komme ich noch mit. Ja, geimpft, genesen, bei 3G noch getestet. Und dann äh, lese ich aber hier, äh, kommen wir dann gleich noch zu Österreich mit 2,5G. Dann gibt es 2G plus. Da bin ich überfordert, Ob obwohl wir, da können wir noch zu verweisen, wir haben bei uns auf dem Blog eine Website, da wird das von, der von den offiziellen touristischen Behörden angezapft per Widget. Da ist man immer praktisch super schnell informiert. Den Link würde ich mal mit bereitlegen zu allen Bundesländern, aber da fische ich nicht immer so drum. Kennst du dich aus mit 2G,
0: Plus, 3G, ich hab, Edge, <lacht> ich habe <mich> LTE, keine <lacht> Edge. Edge, ja, Edge. Äh, äh, es gab noch GPRS. Das war noch die Vorstufe von Edge. Da ging gar nichts, glaube ich. Ja, ich habe mich da auch mal ein bisschen schlau gemacht und tatsächlich ist es gar nicht so einfach, auch da generell mal eine Übersicht zu finden. Aber wir werden das auch bei uns, machen oh, das in Show Notes rein, ja. Wir können die Show Notes reinmachen und ich kann
1: das auch bei uns auf die
0: Seite mit verlegen, wenn wir da die Übersicht haben.
1: Deswegen habe ich dir so eine schöne Grafik gebastelt. Sehr gut.
0: Genau, und ja, 2G sollte soll ja geläufig sein, sowas... Wie geimpft und genesen. Also Das heißt, da ist man geimpft oder genesen. Und bei genesen hat doch, glaube ich, auch eine Restriktion. Ich glaube, in der Regel war das immer innerhalb der letzten sechs Monate. Ja, genau. Das heißt, danach gilt man dann nicht mehr als genesen, sondern müsste sich dann wieder impfen lassen. Weist man nach mit einem positiven PCR-Test, wenn ich richtig liege, ne? Genau, genau, genau. Auf jeden Fall ist genesen kein, kein, kein Dauerstatus. So wie wahrscheinlich auch geimpft jetzt kein Dauerstatus sein wird, 2G plus, was, was verbirgt sich dahinter? Das ist im Endeffekt auch, man muss geimpft oder genesen sein und man braucht zusätzlich einen Antigen-Test, der nicht älter als 24 Stunden sein darf, wobei natürlich alternativ auch ein PCR-Test dann akzeptiert wird, weil das natürlich noch mal ein Stück höher ist. Aber die niedrigere Hürde wäre dann hier der Antigen-Test. Ist halt günstiger, schneller. Genau, genau. Genesen geimpft und getestet mit Antigen-Test ist die 2G-Plus-Regel. Aber natürlich würde ein PCR-Test auch gehen. Bei beiden entfallen dann die Maskenpflicht und die Abstandsregeln, weil das eine vor jetzt halt eben Modelle, dann so für Veranstaltungen gelten. Meistens 3G, das sollte ja eigentlich jeder wissen, klassisch geimpft, genesen oder getestet ne? und auch hier 24 Stunden Antigen-Test, wobei auch hier wieder ein PCR-Test natürlich auch gehen würde. Und jetzt kommen wir zu der 3G+. Ich habe die auch schon unter 2,5G gefunden, wobei ich finde, die Bezeichnung macht eigentlich überhaupt keinen Sinn. 3G+, bedeutet, man ist wieder ebenfalls geimpft oder genesen oder man hat einen PCR-Test. Das heißt, bei 3G plus wird der Antigen-Test nicht mehr akzeptiert und der PCR-Test darf hier aber auch wieder 48 Stunden alt sein.
1: Also wenn ich das so sehe, 2G plus bedeutet, also im Prinzip muss ich dann zwei Merkmale erfüllen, also mindestens geimpft und genesen sein und zusätzlich noch den
0: Test? Genau. Das, 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 ist, das ist halt auch so ein bisschen die Inkonsistenz so bei den Benahmungen, weil also 2G und 2G Plus, das, hier macht das Plus Sinn, weil man muss zusätzlich noch ein Merkmal erfüllen und bei 3G Plus muss man ebenfalls entweder oder dann sein. Ne? Also das heißt, man müsste das 3G PCR nennen, dann wäre es vielleicht verständlicher. Wir haben eine schöne Grafik, die verlinken wir dann über die Show Notes. da ist das vielleicht noch ein bisschen verständlicher dargestellt, aber im Zweifelsfall gilt ja eh, impfen, dann interessiert einen das ganze 3G gar nicht mehr und man muss sich sozusagen nur noch um 2G und 2G plus kümmern. Ich habe auch hier bei den Zusammenhang
1: oder wie gerade eben schon mal angekündigt, es gibt ja neue Regelungen für Österreich, was wir übrigens seit Vergangenen Freitag, bzw. seit Sonntag dann politisch gesehen, äh, betrachtet Deutschland Österreich als Hochrisikogebiet oder Hochinzidenzgebiet. Was bedeutet das erstmal, wenn du weder geimpft noch genesen bist, dann müsstest du bei Rückkehr aus diesem Land zehn Tage in Quarantäne und kannst dich nach fünf Tagen mit einem PCR-Test freitesten. Wärst dann also bei, wenn du das Ergebnis schnell bekommst, und es natürlich negativ ist, ab Tag 6 dann wieder, äh, kannst du wieder rausgehen, kannst deine Quarantäne verlassen. Und äh, Österreich... Hat sich was geändert und wird sich sowieso noch mehr ändern. Und zwar hat man praktisch einen Lockdown für Ungeimpfte verhangt. Auch die Regelungen Hotels und Körpernamengewerbe, so formuliert, sind auf 2G gebaut. Also du musst geimpft oder genesen sein. Und ab 16. November, also vor zwei Tagen für uns, also vor drei Tagen für unsere Hörer, unsere Early-Bird-Hörer, müssen eine ungeimpfte zehn Tage in Quarantäne gehen. Das entspricht wohl ein Viertel der österreichischen Bevölkerung. Zwei Millionen Menschen, knapp 25 Prozent. Dann darfst du das Haus nur noch aus wichtigem Grund verlassen. Und wenn du das aus unwichtigem Grund verlässt, drohen dir da Strafen bis zu 1450 Euro.
0: Oh, das ist äh, gar nicht mal so richtig. Das ist
1: heftig, ne, wenn das kontrolliert wird. Und ja, die Verlängerung bleibt offen. Die Zahlen sind so hoch in Österreich. Also ich habe ja noch die Zahl von Dienstag. Da war die Inzidenz wohl bei mehr als 800 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner. Ich habe heute nochmal geschaut, in Deutschland sind wir bei 336,9. Sieben-Tages-Inzidenz. Okay, also ausgenommen von diesen Lockdown in Österreich sind Kinder und Genesene. Dies in Österreich sieht man es auch so: 180 Tage. Dein Genesenen-Status darf der zurückliegen, also das ist ein halbes Jahr. Impfzertifikate für Einreisende, also vor allen Touristen, die nach Österreich reisen wollen, wird man demnächst Impfzertifikate nur noch für einen Zeitraum von neun Monaten akzeptieren. Also seine Impfung darf dann maximal neun Monate her sein. Früher waren das zwölf Monate. Und wir haben das ja immer im Podcast, dass wir schon ein bisschen darauf wetten, dass diese Dauer immer mehr zum Kriterium wird. Und hier sieht man es praktisch live. Und ich könnte mir vorstellen, dass das sich durchaus noch bis zu sechs Monate
0: runterregeln könnte. Aber in Österreich erstmal von zwölf auf neun Monate. Ich denke das auch. Das hat man, glaube ich, das letzte Mal auch schon angesprochen, dass man wahrscheinlich irgendwann sowas sagt wie halbes Jahr, beziehungsweise wird wahrscheinlich, also eingenommen, Aktuell wäre ein halbes Jahr zu knapp, weil ja die booster erst danach gemacht werden kann. Das heißt, dann bräuchte ich hier vielleicht noch einen Monat Puffer. Aber generell wird es irgendwann wahrscheinlich so sein nachdem was die Wissenschaft sagt. Vielleicht ist ja auch nach viermal Impfen dann oder nach dreimal Impfen die Immunisierung dann schon abgeschlossen, sodass man das jetzt erst mittlerweile nicht braucht. Aber vielleicht wird es ja auch so sein, dass man sich generell alle halben Jahre impfen lassen muss Und dann wird wahrscheinlich das auch dann so ein Kriterium sein, Impfung und dann nicht länger als sechs Monate. Ja. Wie du schon sagst, das denke ich auch.
1: Bleibt uns nichts übrig, als da abzuwarten, wie sich die Studienlage dazu entwickelt. Was habe ich noch hier dazu? Seit gestern, also seit 17. November, also praktisch seit, nehmen wir es seit dieser Woche, müssen Ungeimpfte, die nach Österreich einreisen wollen, einen negativen PCR-Test vorweisen. Früher war das mal ein Antigen-Test. rede von Touristen. Für Pendler gibt es immer noch Ausnahmen. Aber auch hier nochmal verschärft. Also, Skifahren in Österreich, wenn denn überhaupt die Skiliftbetreiber so öffnen dürfen, wie sie es gerne wollten. Also, am besten, man ist geimpft. Aus Urlaubsgründen, aus generellen Gründen. <lacht> ich glaube, viele sprechen dafür. Ja das zu Österreich. Ich würde da gleich mal mit zu Frankreich überschwenken, wenn wir jetzt einmal bei dieser Impfempfehlung per se sind. Frankreich verkürzt auch die Nachweisdauer für einreisende Touristen. Das gilt für Deutsche, gilt aber auch für andere Länder. Österreich zum Beispiel auch. In Frankreich war wohl die Inzidenz zuletzt bei 91. Also 91 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner. Ist im Vergleich zu Deutschland, was wir gerade hatten, mit mehr als 300 natürlich niedrig. Und deswegen werden dort die, die Einreisebedingungen etwas verschärft. Also du musst jetzt eine maximal 400 20 Stunden alten Test Testproweise, wir natürlich Negatives auf SARS-CoV-2, wenn du denn einreisen möchtest. Gilt für Ungeimpfte ab 12 Jahren. Was haben wir denn noch? Naja, ich wollte noch mal zusammenfassen, worauf man denn jetzt achten sollte, wenn man denn verreist weil bei so vielen unterschiedlichen Regelungen. Also es gibt ja so ein paar Grundsachen, die man immer im Hinterkopf haben sollte. Was würdest du als erstes machen, wenn du jetzt verreist? Koffer packen. <lacht> Koffer packen. Und jetzt angesichts nein. der Pandemie, in der wir noch leben, also was was werden wir? Nein, natürlich,
0: nein, das war jetzt nur Spaß. Nee, ja klar, also auf jeden Fall würde ich mich erstmal generell informieren, wo ich hinfliegen fliegen möchte, wie sind dort Bestimmungen, wie sind dort die Regelungen generell. würde dann wahrscheinlich auch versuchen, so eine Woche vorher eigentlich auch, meine Aktivitäten mit runterzufahren und fast nur noch zu Hause zu bleiben, um halt eben sicher zu gehen, dass man dann auch safe ist. Test, Ausweise und dann natürlich Desinfektionsmittel, Masken einpacken und los geht's. So, ein Stück weit. Das ist ein sehr guter Punkt, die Aktivitäten noch runterzufahren, bevor
1: man verreist. Nützt ja alles nichts. Wenn man dann, dann zum Beispiel einen Test machen muss, sagt ja okay, ich mache deinen Test. Du gehst aber vorher noch großartig Party machen mit vielen Menschen und dann hast du alles gebucht und bist kurz vorher dann, hoppala, den Test mache ich, aber der ist positiv. Sehr guter Punkt. Kann man auch nur jedem ans Herz legen, der Homeoffice nutzen kann, das da auszureizen. So, Übrigens, die Infos gibt es bei uns, wie immer, über die Shownotes zu finden. Das haben wir mal zentral zusammengelegt. Genau, checken. Nicht nur, wo du hinreisen willst. Das machst du auch ohne Pandemie. Aber ob du da überhaupt einreisen darfst. Ich erinnere nur an die USA, ja. Das war ja nicht so einfach. Was sind die Bedingungen? Was musst du vor Abflug erfüllen? Also musst du geimpft sein? Welche Impfungen werden anerkannt? Das ist äh, wichtig. Wie lange. Oh ja, ich glaube, das ist ein guter Punkt. Genau, wie lange muss die Impfung her sein? Gibt es da Restriktionen? Hatten wir gerade bei Österreich, ja maximal neun Monate alt. Äh, brauchst du zum Beispiel eine Versicherung. Haben wir vor allen Dingen in Thailand. Da brauchst du den Nachweis einer Covid-Versicherung, also einer Auslandskrankenreiseversicherung, schön deutsches Wort, die auch den, die Infektion mit dem SARS-CoV-2-Virus abdeckt. Musst du irgendwelche anderen Formulare auswählen? Brauchst du eine Einreisegenehmigung, damit du dann einen QR-Code bekommst? Das haben wir zum Beispiel in Spanien so, in ähm, der Türkei so, in, in Thailand auch wieder das beste Beispiel. Und musst du einen Test machen. Muss der PCR sein oder reicht ein einfacher Antigen-Test? Wie alt darf der maximal sein? Das gehört alles zur Reiseplanung noch vor dem Abflug dazu. Dann habe ich hier nochmal das eingeteilt nach Nachabflug. Also es kann sein, muss Du dich dort nochmal testen, wenn du einreist. Wird das direkt im Flughafen vorgenommen, musst du das zum Beispiel mit einem Hotel zusammenbuchen. Das gibt es auch, dass, deine, dass du vorweisen musst, dass du, wenn du im Hotel ankommst, dort ein Package hast, dass ein Test mit dir gemacht wird. Und musst du dich zum Beispiel im Hotel auch für eine Quarantäne aufhalten. Auch hier wieder typisch das Beispiel, Thailand, du brauchst ein zertifiziertes Hotel. Den Link habe ich bei uns auch in die Show Shownotes gepackt, wo man rausfinden kann, welches Hotel denn dafür zertifiziert ist. Und dort musst du zum Beispiel so lange warten, bis du dein Negativergebnis von der Einreise bekommst. Und dann natürlich für je nach persönlichen Status, ist man geimpft oder ungeimpft oder genesen, nicht genesen. Wie sind denn die Bedingungen bei der Rückkehr nach Deutschland? Also es ist ein Hochrisikogebiet und ich bin ungeimpft, dann musst du damit rechnen, in Quarantäne zu gehen. Ist man geimpft, ist man relativ frei. Ja, Außer du bist in einem Virusvariantengebiet, aber die gibt es zurzeit glücklicherweise nicht, zumindest mit Aufnahme dieses Podcasts. Ja, das sind so praktisch die Sachen, die man vorher abchecken sollte und dann auch noch ein paar Tipps beim Buchen selbst. Wir sind eine Buchungsplattform für Flüge. Ja, für Fluegel genau genommen. Und wenn man bei uns bucht, kann man ein Häkchen setzen, dass man zum Beispiel ein flexibles Ticket buchen möchte, was man im Zweifelsfall eben nochmal umlegen kann auf eine andere Destination oder auf eine andere Zeit. Das kann man filtern bei uns. Kostet im Zweifelsfall ein paar Euros mehr, kann sich dann aber eben lohnen. Ja. Aber nicht das Filtern. Das, das, das Filtern lohnt sich sowieso immer. Da sieht man, wie viel teurer das mehr ist. Die Airlines sind ja dazu übergegangen, dass in Zeiten von Corona wollen ja natürlich ihre Flüge immer noch attraktiv gestalten. Deswegen sind die Preise da nicht ganz so hoch, wie es früher einmal der Fall war. Aber das kann man checken, dass man da möglichst flexibel ist. Generelle Info, wenn man storniert, einfach so, weil man es möchte, ohne jetzt geltenden Grundlaut Tarifbestimmungen. Also A, gelten immer Tarifbestimmungen der Airlines. In der Regel bekommst du aber deine Steuern und Gebühren zurück. Auch bei Tickets, die nicht flexibel umbuchbar sind, bekommst du deine Steuern und Gebühren zurück. Und das ist beim Flugpreis ein nicht unerheblicher Anteil. Wichtiger Hinweis, es können nochmal mal Stornierungsgebühren da hinzukommen. Und ein, was wir in der Flugbranche als No-Show bezeichnen. Wenn du einfach den Flug nicht antrittst, ohne irgendjemanden Bescheid zu geben, auch da können Gebühren entstehen. Also da ist es im Zweifelsfall immer besser, vorab zu sagen, wenn man nicht fliegen möchte. Okay, und äh, du hast schon erwähnt, beim Fliegen selbst, die Airlines haben natürlich auch Bedingungen. Bei den meisten musst du sowieso einen Mundschutz tragen. Im Idealfall auch eine FFP2-Maske mitnehmen und Desinfektionsmittel ist immer gut, wenn man das dabei hat. Hier auf die Flüssigkeitsgrenzen äh, bei der Zollkontrolle oder beim Sicherheitscheck am Flughafen, bitte achten. Also das sind, glaube ich, maximal 100 Milliliter pro... Fläschchen, wenn man so möchte, und das Ganze in den verschließbaren, am besten Klarsichtbeutel einpacken. Es muss, es muss ein Klarsichtbeutel sein. Es muss sogar ein Klarsichtbeutel sein. Das sind meine ja, Kurzhinweise, wenn man das möchte. Wie gesagt, das haben wir alles auch im Blog nochmal hinterlegt, dass man am besten eine Checkliste hat, die man dann abarbeitet, dass man nichts vergisst. Im Zweifelsfall muss man sich am Flughafen was nachkaufen, da hat er die Preise dort aber nicht ganz mit denen in der Druckerie in der, auf dem Land in der Stadt wo auch immer mitteilen können. Von daher die Empfehlung, wenn man da gut vorbereitet ist. Ich habe, weil wir bei diesen ganzen Bedingungen und Checks und sowas sind, ne? bei all den Veränderungen, die wir auf der Langstrecke hatten, Stichwort USA, Stichwort Thailand, gibt es ein paar Erfahrungsberichte, die habe ich mir mal zu Gemüte geführt. Und zwar USA seit 8. November ja wieder bereisbar. Wenn du geimpft bist und einen PCR-Test hast, gibt es Erfahrungsberichte von Leuten, die direkt dann am 9. November schon eingeflogen sind und es lief alles smooth. Also hat wirklich gut funktioniert. Die Airlines checken beim Check-in wohl alles. Also dein Impfstatus, deinen PCR-Test und so die Berichte bei der Einreise selbst in den USA. Hat sich nichts im Vergleich zu früher geändert. Du wirst genauso gecheckt. Du wirst ja hier, hier und da ein paar unangenehm latent passiv-aggressive Nachfragen der Behörden gefallen müssen. Also es ist wirklich so, da machen die keinen Unterschied zur, zur Nationalität. Da wird Staatsmacht demonstriert, aber du kannst einreisen, wohl relativ ohne Hassel. Ähm, es sah in Thailand bisher wohl anders aus. Äh, okay. Also Thailand offiziell ja auch mit November. Du hast Anfang, Mitte November geöffnet und man wollte ja die Einreise vereinfachen, indem es eine Website gibt, auf der du all deine Dokumente hochlädst und dann bekommst du einen QR-Code und damit den zeigst du dann vor und wenn der geprüft wird, sagen die, okay, er erfüllt alles oder sie, er kann einreisen. Also die Bedingungen waren ja geimpft, getestet, eine Hotelnacht in einem zertifizierten Hotel buchen, in diesem Hotel wartest du dann, bis du dein bei Einreise negatives, hoffentlich negatives Testergebnis bekommst und dann kannst du dich ab dann frei in Thailand bewegen. Und das sollte man halt zum Nachweis alles schon vorher per Website einreichen. Und es war abzusehen, dass diese Website sehr stark frequentiert besucht wird. Und es war noch nicht so alles gut, gut programmiert, sagen wir mal so. Es hatte viele Bugs und da gab es Probleme, zum Beispiel bei den meisten Impfstoffen brauchst du ja zwei Impfungen. Und Johnson Johnson bietet ja mit Janssen einen Impfstoff an, bei dem eine Impfung reicht. Das war aber gar nicht so einfach einzugeben. Ne? Also beziehungsweise ging gar nicht. Du musstest dann zweimal eingeben und dann wurde das abgewiesen. Ne? Und dann gab es zum Beispiel, ich glaube für Amerikaner und Briten, Probleme mit ihrem Pass, weil dann eine URL generiert wird, die irgendwas mit der Passnummer zu tun hat. Und die war dann zu kurz und da mussten ne, ein bis drei Leerzeichen, gab es dann den Workaround in Foren, der so erklärt wurde. ja, du musstest du ein paar Leerzeichen einfügen, damit das überhaupt von der Schnittstelle akzeptiert wird. Ich will da jetzt gar nicht zu sehr ins Detail gehen. Ja, Die Behörden sitzen dran, sie bessern es Tag zu Tag aus. Es scheint dann irgendwie zu funktionieren und ich vermute mit Erscheinen des Podcasts ist wieder ein Tag vergangen. Die Thailänder sind da wohl fleißig arbeiten rund um die Uhr dran, aber man muss sich da wirklich durchfitzen. Die Grundessenz davon, möglichst rechtzeitig, nicht kurz vor Abflug, sich damit beschäftigen, alles buchen. Im Zweifelsfall muss man den Hörern die Hand nehmen und mit den Kollegen vor Ort telefonieren. Ich würde da mal tatsächlich ein Unternehmen unbezahlte Werbung machen. Per Skype kann man günstiger weltweit telefonieren. Da muss man nicht mit teurerem Mobilfunktarif dort anrufen. Ja, also sich vorher Zeit nehmen und das alles in Ruhe machen, damit das nicht kurz vor der Angst dann irgendwie gemacht wird, und man doch ein paar Absagen bekommt. Und am Endeffekt, die Airlines kontrollieren das, bevor du rüberfliegst. Und da solltest du das auch safe haben, also nicht auf gut Hoffnung versuchen einzuchecken. Und wenn man das durchmacht, das Ganze, und du wirst abgelehnt, ja, dann einfach bekommt man auch Feedback, woran es denn gelegen, haben könnte. Du kannst das immer wieder neu machen, das Ding. Das kostet wohl auch kein Geld. Okay. Also von daher, von der Absage beim ersten Mal nicht abschrecken lassen. Ja, im Zweifelsfall googeln oder anrufen. Es wird nach und nach verbessert. Ja, also ich glaube, dieser Johnson-Johnson-Bug, wenn man so möchte, ist wohl schon raus. Es gibt jetzt eine Möglichkeit, wenn man nur einmal geimpft wurde, weil es der Impfstoff eben so hergibt, dass man damit auch äh, weiterkommt. Ausschmeißer-Thema ganz kurz. Wenn du einen Flug buchst, reines Flugprodukt, dann musst du den ja in der Regel vorab schon voll bezahlen. Wie viel würdest du mehr bezahlen, wenn dem nicht so wäre? Also wenn du kurz vor Abflug deinen Flug erst bezahlst. Wäre der erst ein Aufpreis wert und wenn ja, wie viel? also habe ich tatsächlich keine Präferenz. Ich würde ein bisschen Aufpreis bezahlen. Jetzt ist natürlich schwierig, den zu beziffern, wenn du bei Prozent sprichst. Von, also äh, von mir aus 10 Prozent, wenn es ein günstiger Inlandsflug oder Europaflug ist. Die Prozentzahl muss aber nach unten gehen, wenn es ein teurerer Flug wird. Da bezahle ich dann keine 10 Prozent mehr. Jedenfalls hat die Verbraucherzentrale Bundesverband hat wohl Konsumenten befragt und drei Viertel sind für eine Abschaffung der Vorkassepraxis und wird eine dazu einen höheren Preis in Kauf nehmen und so wie ich das sehe, hat wohl der Bundesverband selbst errechnet, wie teuer das ausfallen könnte. Im Schnitt wohl 4% Aufpreis. Okay. Kann man ja jetzt mal so philosophieren auf ein, dass der den Aufpreis wert wäre. Damit würde ich praktisch ins Wochenende entlassen. Ich wünsche viel Spaß bei der Flugbuchung. Nehmt euch Zeit, guckt auf unsere Seite und dann sage ich vielen Dank fürs Zuhören. Ciao, ciao.
0: Bis nächste Woche. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis nächste Woche.